0: La réalité virtuelle, en fin de compte, elle est très intéressante pour ça, pour euh, pouvoir euh, quelque part s'exercer dans des situations qui n'existent pas. Et justement, le jour où la situation elle va arriver, et ben les personnes savent quoi faire.
1: Bienvenue dans le podcast « Formation Innovation », le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple podcast Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Anne-Marie, merci d'être présente aujourd'hui. Comment ça va
0: Eh bien, bonjour Elliot, euh, ça va très bien, merci. Et puis, merci pour ton invitation, je suis très touchée.
1: Bon, merci à toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et me dire un petit peu ce que, ce que tu fais
0: oui, bien sûr. Donc, eh bien, je suis Anne-Marie Cuinier. Donc, euh, j'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans la communication et le marketing digital avec un focus euh, dans le e-commerce. Et en 2020, j'ai eu envie d'abandonner un petit peu ce monde autour de la vente et de bifurquer vers le digital learning. Et donc, je suis retournée sur les bancs de l'université, donc à 50 ans, voilà, parce que j'ai déjà un certain âge, <rire> et j'ai suivi donc un master, donc le master euh, ingénierie, médiation et e éducation de l'université de Poitiers, que j'ai obtenu avec la mention bien. Donc euh, voilà, j'étais très contente Bravo. que reprendre ces études <rire> <rire> à 50 ans, c'est pas évident. Et donc, euh, pendant ce master, donc j'ai travaillé sur un mémoire de recherche dont la thématique était sur la réalité virtuelle et le flow. Donc, euh, je passe sur le titre exact parce qu'il est, il est un peu long. Et ce master, donc euh, j'ai eu l'occasion d'aller le présenter lors d'un colloque à Lyon en décembre 2021, donc le colloque sur les environnements de simulation numérique. Et donc, cette thématique du flow m'avait vraiment beaucoup plu. Donc, euh, ça m'a passionné. Et à la fin du master, j'ai eu envie de continuer à explorer un petit peu comment on pouvait amener les apprenants à être dans le flow dans les formations. Qu'est-ce qui faisait qu'un apprenant, en fin de compte, s'immerge dans une formation Alors, ce pu... que,
1: ce que Alors, Juste désolé, mais ça veut dire quoi être dans le flow
0: Alors être Exactement. dans le flow, pour te donner un exemple, je ne sais pas, est-ce que tu joues aux jeux vidéo, par exemple
1: oui, je joue aux jeux vidéo. Il ne faut pas le dire, mais je joue aux jeux vidéo.
0: D'accord. Donc, quand tu, es, quand tu es en train de jouer à un jeu vidéo, il t'arrive à un certain moment où tu es complètement dedans et tout ce qu'il y a autour de toi disparaît. C'est-à-dire que tu oublies ouais. que tu as faim, tu oublies quelle heure il est, etc. Ah
1: oui, oh, carrément. Non, alors je ne rentre pas en trans à ce point, mais effectivement, je comprends que ça puisse arriver. Voilà. <rire> On ben... s'immerge donc dans le.
0: Voilà. Et quand tu es dans cet état-là, entre guillemets, bien, tu es dans le flot. Donc ça peut arriver quand on joue aux jeux vidéo, ça peut arriver quand on est plongé dans un livre qu'on adore, ça peut arriver lorsqu'on va à un concert de musique, au cinéma devant un film, voilà. Donc c'est ça être dans le flow, c'est être complètement immergé dans l'expérience hein, et oublier un petit peu la notion du temps et ce qui se passe autour. Et donc c'est un psychologue hongrois qui a travaillé donc euh, sur cette notion, qui a « inventé » entre guillemets cette notion, alors, je ne sais pas si je vais écorcher son nom, mais c'est Miyachi-san, Miyai. Alors, bon, j'écorche peut-être son nom parce que là, je n'ai pas écrit sous les yeux, mais voilà.
1: Oui, bon, il faudra que tu me l'épelles alors après parce que je vais oui. avoir du mal à le retrouver, je pense.
0: Oui, <rire> donc voilà. Et donc, pour continuer à explorer cette thématique du flow, donc, euh, donc après le master, j'avais envie de continuer à échanger avec des professionnels donc, du monde du digital learning. Et c'est suite à ça que j'ai créé donc, mon podcast qui s'appelle « Learn and enjoy », et donc euh, où je vais à la rencontre d'invités pour échanger avec eux sur euh, quels sont les bons ingrédients pour rendre les formations euh, digitales attractives, engageantes. On explore différentes, euh, différentes modalités, différents outils, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Voilà, donc euh, un petit peu mon parcours euh, assez rapidement.
1: Ok, merci. Alors avant de parler du podcast, est-ce que tu pourrais, ton expérience avec tous ces invités, est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur euh, l'élément que tu as présenté lors de la, la colloque du coup
0: Alors le mémoire, donc euh, en fin de compte le mémoire c'était, euh, le, le sujet principal c'était de voir euh, lorsqu'on suit une expérience d'apprentissage avec un casque de réalité virtuelle, quels sont les éléments qui vont faire en sorte que l'apprenant va être immergé Quels sont les éléments qui vont faire en sorte que l'apprenant va être dans le flot Donc l'idée, c'était d'étudier différentes situations d'apprentissage au travers d'un casque de réalité virtuelle. Donc j'en ai étudié quatre. Donc deux de chez Air France, une en partenariat avec le pavillon, avec Bertrand Wolf, et une avec un laboratoire pharmaceutique. Et donc, il y avait une étude côté apprenant, donc savoir ce que l'apprenant ressentait quand il suivait, quand il suivait cette expérience d'apprentissage au travers du casque. Et une étude côté formateur, c'est-à-dire comment le formateur avait monté, en fin de compte, cette expérience qui était proposée à travers le casque. Et donc, suite à ça, donc, euh, j'ai mouliné les données, donc, euh, des, des statistiques et tout, un petit peu dans tous les sens. Et suite à ça, donc, j'ai pu euh, extraire des points communs qui font que si ces, euh, si ces points communs se retrouvent dans l'expérience d'apprentissage, eh bien, il y a de fortes chances que l'apprenant soit en état de flot. Donc, ça va être des points comme un univers graphique ou un univers audio, ça va être raconter une histoire, ça va être qu'il y ait un personnage qui soit crédible dans l'expérience, etc. Voilà, c'est différentes choses qu'on qu doit retrouver, entre guillemets, donc dans cette expérience que l'on suit à travers le casque, pour favoriser au maximum l'état de flow de l'apprenant.
1: Ok. Est-ce que tu as vu des organismes de formation, ou des entreprises d'ailleurs qui font de la formation, euh, appliquer ces, ces méthodologies, ou en tout cas, est-ce que tu as des exemples de, de boîtes qui font bien de la réalité virtuelle pour les formations
0: alors, des exemples, euh, je ne saurais pas dire comme ça. Euh, pour moi, les situations d'Air France sont celles qui avaient eu le meilleur score donc euh, au niveau de l'étude. Okay. Et pourquoi alors Eh bien, parce que c'était des expériences qui étaient vraiment très, très réalistes. Et euh, c'était aussi le fait d'être sur l'apprentissage de gestes techniques. Donc, les apprenants euh, avaient comme consigne d'aller vraiment apprendre des gestes techniques. Donc, c'était autour d'un réacteur, d'un avion A320, savoir comment le faire redémarrer. C'était aussi euh, comment euh, faire en sorte de venir à bout d'un feu de batterie lithium. Donc, euh, ça, c'était vraiment euh, des bonnes pratiques. Après, du côté du, labora du laboratoire pharmaceutique, donc euh, LFB, j'espère que je ne me trompe pas, les scores étaient bons aussi parce que là, c'est pareil, on était vraiment sur euh, de, de, de l'apprentissage et de la répétition de gestes techniques, donc euh, apprendre sur les machines, sur les équipements industriels, certains gestes à faire, et là, euh, oui, les scores étaient bons.
1: Ok, donc euh, une expérience qui qui est plus euh, proche de la réalité et de ce que je comprends, qui met peut-être dans les situations stressantes <rire> parce oui, que prendre oui, un feu oui. sur une batterie oui. lithium. Ça, ça permet peut-être de s'immerger aussi un peu plus. Oui,
0: et puis euh, des situations okay. qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans la réalité. Voilà, une oui. batterie lithium dans un avion, ben on espère ne on pas peut en avoir. Que ça voilà, pas, ouais. voilà. Et donc euh, là, euh, la situation a été reproduite. Pour que donc le personnel navigant euh, puisse s'exercer euh, à venir à bout de ce feu. Donc voilà, donc, la réalité virtuelle, en fin de compte, elle est très intéressante pour ça, pour euh, pouvoir euh, quelque part s'exercer dans des situations qui n'existent pas. Et justement, le jour où la situation elle, va arriver, eh ben, les personnes savent quoi faire.
1: Ok. Et donc, euh, okay, donc merci. Intéressant sur, sur la réalité virtuelle, c'est chouette. Tu n'as pas étudié la réalité augmentée ça, ça non, je n'ai pas, pas sujet, étudié euh... la
0: réalité augmentée, mais j'ai eu un invité sur le podcast qui a parlé de la réalité augmentée, qui était donc euh, Grégory Maubon, voilà, qui est un épisode très intéressant. Euh, pour revenir juste rapidement donc, sur le mémoire, donc, si, si tu as des auditeurs qui souhaitent prendre connaissance euh, de l'étude dans sa globalité, il n'y a pas de problème qu'ils me contactent sur LinkedIn et je me ferai un plaisir euh, de leur envoyer le mémoire.
1: Super, bah c'est sympa. Ok, donc une fois que tu as fait ce mémoire, tu l'as présenté. Donc, tu as eu euh, ton, ton super master euh, avec, tu mention bien. Oui. Euh, tu, tu, du coup, tu, tu sors. Alors, j'ai cru comprendre qu'ensuite, tu as été euh, ingénieur pédagogique pendant un temps. C'est bien ça
0: Oui, j'ai été à l'université de Bourgogne, donc, euh, où j'ai été ingénieur pédagogique. Et donc là, j'ai travaillé sur euh, un projet donc, pour les étudiants en pharmacie. Et donc, l'idée, c'était de leur proposer un module de, de formation donc pour qu'ils apprennent aussi des gestes techniques sur des équipements et là, j'ai découvert le logiciel VTS euh, Editor de Serious Factory, donc qui permet de faire des expériences immersives vraiment très intéressantes, donc avec un Alors, avatar. ça veut
1: dire quoi c est, c est, euh, Voilà, bah, explique-moi voilà. un petit peu donc ce que ça veut dire. Donc, en fin
0: de compte, tu peux recréer une scène en 3D, donc euh, par exemple une salle, et tu peux amener un avatar qui va donc guider l'apprenant euh, dans ce qu'il doit faire au niveau de cette salle. Donc, euh, ça okay. fait vraiment quelque chose de très réaliste, et lorsque j'ai testé ce module auprès des étudiants, ils ont vraiment été euh, surpris, parce que voilà, ça changeait des cours qu'ils avaient euh, à l'université, et c'était beaucoup plus ludique, et c'était beaucoup plus actif, et euh, vraiment un très très bon accueil. Et c'est vrai que moi je trouve cette solution, alors ce n'est pas pour en faire de la pub, mais cette solution VTS euh, Editor, euh, vraiment très très intéressante euh, dans ce qu'elle peut faire.
1: Alors je, je ne connais pas VTS Editor, mais j'ai eu une expérience comme ça, euh, j'en ai, ai eu deux, trois à vrai dire, euh, et, et à chaque fois j'avais un petit peu du mal à m'immerger parce que, euh, et c'est ce que tu dis dans l'expérience d'Air France, en fait ça ne représentait pas vraiment la réalité, c'était des blocs un peu... Euh, tu as chanté vraiment que j'étais pas dans un monde virtuel, mais que j'étais... Enfin, euh, j'étais pas dans un, une transformation du monde réel dans un monde virtuel, mais j'étais vraiment dans un monde virtuel, quoi, un monde complètement oui. inventé. Euh, et, et du coup, il y a plus de mal à se projeter, euh, je trouvais en tout cas euh, en l'occurrence. Donc ça, je serais, je serais curieux de savoir comment ils arrivent à, à faire une expérience et à justement créer peut-être ce, ce flow euh, tout en ayant, euh, en ayant quelque chose qui ne demande pas des ressources phénoménales à faire, parce que oui. je pense que c'est ça le, le challenge aussi. Bah
0: oui, bah oui. Bah, écoute, sur leur site, euh, tu peux retrouver des démos qui sont intéressantes à regarder, donc, euh, pour te donner un petit peu une idée de comment ça marche. Mais c'est vrai que la clé, c'est ce que tu dis, c'est d'essayer de reproduire au maximum l'univers réel que l'on va re retrouver dans l'expérience. Après, tu as aussi Uptail, qui fait des choses aussi très, très intéressantes, plus sur de la vidéo, on va dire euh, 360, mais c'est aussi quelque chose de très, très intéressant, parce que là, tu es vraiment... Euh, dans la réalité quelque part, puisque c'est la photographie, c'est la vidéo de, de, du site, on va dire, et là, tu peux t'immerger aussi euh, complètement. Après, il y a plein d'acteurs qui sont sur ce marché de la réalité virtuelle. Moi, je ne les connais pas euh, tous, voilà, j'en connais quelques-uns.
1: Non, Mais, bien euh... sûr, il y, a, y, a, y a en a plein. Après, il y, y a quand même une question aujourd'hui, je pense, de, de budget. Malheureusement, oui. ça reste relativement inaccessible pour la plupart du du public, euh, euh, la réalité virtuelle aujourd'hui, je sais que c'est utilisé dans certaines grandes entreprises où il y a vraiment des gros enjeux euh, derrière et donc on peut se permettre de dépenser cet argent mais c'est malheureusement pas accessible pour tout le monde, j'ai l'espoir que ça le sera un peu plus euh, prochainement et qu'on aura peut-être tous un, un petit, euh, petit casque de réalité virtuelle pour suivre des formations chez soi de manière immersive, ça, ça, ça serait chouette tu penses que ça, ça arrivera euh, prochainement
0: bah, je pense que, bah, actuellement, on entend de plus en plus parler du métaverse. Hein. C'est oui. quelque chose. Euh, moi, tous les jours, je vois des posts sur LinkedIn euh, où il est question de métaverse. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode à la rentrée, euh, donc septembre 2022 ou octobre 2022 aussi, sur le, sur le métaverse. Euh, après, il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Après, euh, oui, la réalité virtuelle aussi, quelque part, c'est. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on cherche aussi un petit peu cet effet « waouh » avec la réalité virtuelle, mais quelquefois, la réalité virtuelle n'est pas forcément la réponse à une situation d'apprentissage pédagogique. Donc, euh, utiliser la réalité virtuelle, oui, mais quand c'est vraiment adapté à ce que l'on veut faire apprendre aux apprenants. Et aussi, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte, euh, je pense, c'est le coût de la maintenance des casques puisque les casques, euh, bah, ça change vite aussi, donc il faut les maintenir. Et là, dans Bien la sûr. période qu'on vient de vivre avec le Covid, et bah, il faut aussi désinfecter les casques entre chaque expérience d'apprentissage. Donc, ça veut dire des moyens en plus pour avoir des espèces de caissons qui vont désinfecter les casques. Et ça, c'est de la maintenance, c'est de la logistique qu'il faut prendre en compte aussi lorsque l'on va proposer une expérience en réalité virtuelle.
1: Ouais, donc il y a un certain coût pour le moment, mais donc avec l'espoir quand même que, que ça se développera. Ok. Oui. Et, et, et donc oh, maintenant on peut passer un petit peu au, au podcast. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer un podcast Pourquoi Quel était le, le constat de base et, et ce que tu essaies de faire avec le podcast
0: Alors, comme je le disais, c'était l'envie de continuer un petit peu à explorer euh, comment on peut rendre euh, les expériences euh, d'apprentissage. Euh, euh, sympathique, engageante, attractive. C'était aussi l'envie de continuer à échanger avec des professionnels du monde de la formation, voilà. Et puis euh, pourquoi un podcast Et eh bien parce que c'est un format qui qui me plaît bien, parce que c'est c'est assez facile facile entre guillemets euh, à faire. Et puis c'est un format innovant, nouveau. Donc euh, j'écoutais moi-même des podcasts et donc je me suis dit bah allez allons-y, <rire> faisons un podcast. Donc c'est vrai qu'au départ quand on se lance dans un podcast, euh, bah, on sort aussi un petit peu de sa zone de confort. Hein. Quand on n'en a jamais fait, on se dit euh, bon bah est-ce que ça va intéresser, est-ce que ma voix va être bien dans le, dans le podcast, dans l'audio, je sais pas, c'est peut-être des questions que toi aussi tu t'es posées quand tu as lancé le tien. Euh, là maintenant le podcast va bientôt fêter son premier anniversaire euh, J'avoue que je suis très contente euh, des, des résultats que j'ai Enfin de, de l'accueil hein, qu'il a euh, auprès, auprès des auditeurs Et euh, moi je prends toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à faire mes interviews avec mes invités Parce que bah, chaque invité que je reçois quelque part c'est une super belle rencontre Et puis à chaque fois on passe à un bon moment En fin de compte c'est une discussion euh, très vite, on oublie qu'on est en train d'enregistrer. En, et puis bah, voilà, c'est une discussion entre, euh, entre lui et moi, quoi, ou entre elle et, elle et moi.
1: Mm. Oui, c'est l'objectif. c'est vrai que c'est sympa, ce côté, euh, tu, tu peux discuter, c'est facile à faire, je te rejoins. Alors moi, je n'avais pas trop ce, ce track, euh, pour, parce que pour la petite histoire, j'avais euh, fait des formations en ligne avant. Donc je m'étais euh, enfin, enregistré pendant des, des heures et des heures euh, devant mon PC, pour faire des formations donc tu vois c'était à partir de ce moment là et quand tu l'as tu l'as mis en ligne et qu'il y a 25 000 personnes qui l'ont suivi tu commences à te dire que ça va oui. on peut le faire euh, c'est ok mais effectivement faut, faut pas se dire je pense quand on lance un podcast que ça va être compliqué et que c'est pas accessible et que il oui. euh, euh, y a un problème de voix etc il suffit d'un bon micro euh, et puis après c'est parti
0: oui et, et de la régularité aussi il faut être La régularité, chose ouais.
1: que je ne respecte plus trop, <rire> malheureusement, mais que je vais respecter un peu plus prochainement, je pense. Mais oui, je suis, oui. suis d'accord. En tout cas, euh, si, si on cherche effectivement à ce que ce soit un, un média... Euh...
0: Ben un rendez-vous. les médias au final. Voilà, c'est ah ouais, comme, comme quand tu écoutes ton émission préférée à la radio. Je veux dire, tu as l'habitude de l'écouter tel jour à telle heure ou ouais. tous les matins, tu écoutes ton émission à la radio. Donc le podcast, c'est pareil, c'est un rendez-vous que tu as avec tes auditeurs. Donc euh, pour moi, la, ré... la, la régularité, c'est important parce que tes auditeurs, ils peuvent attendre ton contenu. Et euh, moi, ça me fait toujours super plaisir quand je poste mes épisodes. Donc moi, je les poste euh, un lundi tous les 15 jours. Euh, donc le lundi matin et, et voilà et quand je regarde euh, dans la matinée le lundi et que je vois que j'ai déjà euh, plein d'auditeurs qui ont écouté euh, ça me fait super plaisir parce que je me dis que bon bah le sujet les intéresse euh, qu'ils ont vu que l'épisode était sorti et qu'ils sont allés l'écouter donc quoi. là tu
1: tu vois pas mais j'ai la petite larme qui coule en fait ah, euh, ben parce bon que je le fais pas tu vois ça <rire> ah, je rigole je rigole <rire> ok et, et, et est-ce que euh, pour, pour changer un tout petit peu de sujet est-ce que tu peux me dire hein, parce que là t'es es à 30 épisodes à peu près au moment on parle, oui. euh, donc tu as échangé sur divers sujets, euh, est-ce que tu peux me dire euh, quelles sont les, les pratiques innovantes qui, toi, euh, t'ont remarqué, euh, ce que tu as retenu de tous ces épisodes, et tu peux nous donner quelques exemples un peu sympas
0: et eh bien, dans les pratiques innovantes, et euh, eh bien, j'ai fait deux épisodes sur l'immersive learning, donc qui était euh, vraiment très intéressant, donc euh, avec William Pérez, avec Sébastien Fonce, euh, Peach Boy aussi, qui m'a vraiment bluffé hein, avec euh, Homérique de Sartre, hein, Homérique que j'avais rencontré euh, sur le salon e-learning euh, e en septembre 2021, et qui a très gentiment accepté euh, de faire un épisode. Et j'avoue, être bluffé par cette solution où quelque part, tu dialogues avec une intelligence artificielle, c'est vraiment bluffant, quoi.
1: Et d'ailleurs, qui hum. à la base, qui était parti sur euh, une société de, de réalité virtuelle, à oui, la base.
0: Oui, oui, oui. Ouais, et qui a, a bifurqué sur la, la voie. Euh, voilà, bon, bon, piste... Au moins,
1: vous avez le choix. Du coup, vous avez un épisode avec, euh, avec Anne-Marie, avec moi, avec, ouais, euh, ouais. avec Pitchboy. Et, euh,
0: et il m'a raconté aussi, voilà euh, lorsqu'il était en Chine, et euh, pour la petite histoire ouais. et c'est là où on se dit que le monde est petit c'est qu'en Chine donc le meilleur un, un des meilleurs amis de mon mari vit en Chine et il connaissait euh, cette personne donc ah, fou. ouais c'est fou le monde est vraiment petit quoi donc euh, homérique après euh, l'épisode avec grégory aussi sur euh, la réalité augmentée où il explique, il explique pardon, très très bien, très concrètement, malgré le fait qu'on ne puisse pas voir, puisque c'est de l'audio, on ne peut pas voir des exemples. Mais moi, je trouve qu'il explique vraiment très très bien ce que c'est que la réalité augmentée. Euh... Alors, est-ce que tu
1: peux nous dire en, en quelques mots ce que tu as retenu de ça, justement Quelles sont euh, euh, les choses qui te font dire que c'est le futur ou justement euh, que ça va être compliqué Est-ce que tu peux en dire un peu plus bah, La
0: réalité augmentée, en fin de compte, c'est quand tu... Alors, il donne l'exemple d'une table, par exemple, où tu vas avoir le masque de tout camon qui va apparaître, donc euh, virtuellement, on va dire, et tu vas avoir l'impression que ce masque est là, en réalité, posé sur la table, que tu peux aller le toucher, mais non, tu ne peux pas aller le toucher parce que c'est une image virtuelle. En fin de compte, la réalité augmentée, c'est ça, c'est quand tu vas apporter quelque chose de virtuel dans un monde physique qui existe déjà. Voilà. Okay. et je pense qu'il y a beaucoup d'applications a... aussi pour euh, la formation, beaucoup d'applications possibles de la réalité augmentée pour la formation par exemple si on en revient à des gestes techniques par exemple sur une machine c'est-à-dire d'aller montrer à l'opérateur euh, où il faut aller appuyer par exemple sur un bouton ou ce qu'il faut faire justement avec cet apport en plus de la réalité augmentée voilà
1: j'avais vu, un... vu un cas d'usage comme ça euh, chez... chez Capgemini qui proposait une solution qui permettait aux opérateurs d'avoir de la réalité augmentée et donc oui. de voir certains éléments. Mais ce qui était fort, c'est que c'était relié aussi à un opérateur euh, ingénieur qui, en fait, pouvait voir la, la vue de la personne qui oui. est technicien et donc lui indiquer en réalité augmentée là où il fallait qu'il fasse les choses. Et alors là, est, on est quand même dans un, ah, un oui, niveau mais... supérieur.
0: Ouais ouais, 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 ouais. non, mais je pense qu'il y a plein de possibilités en combinant la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Mais là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça va être le, le frein euh, du budget, quoi. Je veux dire, ces, 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 ces dispositifs-là sont très gourmands en, en budget. Et, et donc,
1: en, en, parlant, en parlant de budget, est-ce que tu as vu des, des solutions, euh, d'ailleurs, que ce soit dans le podcast ou pas, hein, mais est-ce que tu t as vu des outils, des solutions euh, qui permettent d'avoir un petit peu d'innovation dans la classe ou en dehors de la classe, euh, qui sont peut-être un peu plus accessibles que de la réalité augmentée ou virtuelle
0: Alors, pour créer de l'interaction dans une classe Par exemple Ah, mais là, il y a Wooklap. WooClap, donc Wooklap que j'ai découvert donc euh, pendant mon année de master. Donc euh, voilà, donc je me suis dit, mais tiens, mais c'est sympa ça, on peut faire des nuages de mots, répondre à des quiz, etc. Ça apporte un petit peu d'interactivité. Et c'est comme ça que j'ai contacté Arlène pour qu'elle vienne nous expliquer ce qu'est WooClap dans le podcast. Et du coup, j'ai découvert aussi que WooClap avait une autre solution qui s'appelle Wooflash. Et donc, qui permet aussi d'apprendre avec de la répétition espacée. Et ça, je trouve ça aussi euh, très, très intéressant que des étudiants puissent, justement, grâce à cet outil, bah, du coup, mieux mémoriser, mieux apprendre leurs cours. Donc, euh, ouais, ces deux outils-là. Et puis après, si on va plus sur euh, les plateformes LMS, eh bien, euh, ce qu'est une LXP Puisque je ne savais pas ce qu'était une LXP. Donc, on entendait beaucoup parler d'LXP. Euh, et là, j'ai Manon de RiseUp qui est très gentiment venu expliquer aussi ce qu'était une plateforme LXP. Euh, et puis voilà. Et puis après, okay, alors, c'est un... quoi une plateforme
1: LXP du coup que Alors, une plateforme
0: LXP, euh, ça va aller. C'est plus complet qu'un LMS puisqu'elle va s'adapter aussi au profil de l'apprenant et euh, à la façon dont il va apprendre, et elle va venir proposer du contenu. Euh, voilà, mais je pense qu'il vaut mieux écouter l'épisode pour vraiment comprendre ce qu'est une plateforme LXP, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises.
1: <rire> ok, ça marche. Je... Okay, ok, très bien. Bon, bah écoutez, allez, allez voir l'épisode. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que euh, les LMS ont entre guillemets, du souci à se faire s'il n'évolue pas vers, vers d'autres choses.
0: Oui, plus d'interactivité en euh... fin de compte. La ouais. LXP va permettre plus d'interactivité. Et puis, euh, j'ai un épisode aussi qui est très sympa parce, avec une, une enseignante québécoise. Donc, j'étais vraiment contente. J'ai déjà eu deux invités, donc de l'autre côté de l'Atlantique, Jonathan Huguenin, donc, euh, qui est consultant et spécialiste storyline, avec qui on a fait un épisode autour... Euh, de comment euh, créer des formations digitales. Et j'ai eu F Pouliot, qui est une enseignante euh, qui a eu un prix donc, euh, pour son enseignement au Québec en 2021, et qui est donc venue expliquer comment elle avait réussi à embarquer les apprenants en, dans son cours, hein, donc des, des étudiants autochtones du Québec, hein, et donc qui n'ont pas de disponibilité forcément pour venir à étudier à l'université, parce que bah, ils ont des charges de famille, et ils vivent loin euh, dans les terres euh, du Québec. Okay. Hein. Et donc, elle a, créé, elle a créé son cours en se basant sur le storytelling. Et, euh, et cet épisode m'a un peu marqué parce qu'en fin de compte, elle s'est basée sur Esprit Criminel. Donc, la série Esprit Criminel, je ne sais pas si tu la connais. Enfin, Alors, je ne
1: connais pas, mais je devine que c'est une série euh, d'enquêteurs. Euh, oui, oui,
0: oui, oui. Moi, je suis fan. <rire> J'adore Esprit Criminel, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Et donc, c'était un cours autour de la psychologie, enfin... Euh, pour pour, pour des, des travailleurs enfin des étudiants en travail social et en fin de compte chacun de ses cours était basé sur euh, ben, un, un, un criminel entre guillemets on va dire elle avait créé des personnages et les étudiants devaient comprendre pourquoi ce personnage avait pu commettre un meurtre ou avait pu commettre un autre méfait et elle avait même construit aussi euh, une petite feuille de chou quoi un petit bulletin d'information donc euh, pour faire vivre son cours et ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fin de compte, quand, quand je lui ai demandé si, du coup, les étudiants étaient un petit peu accros à ces histoires et où elle m'a dit que lorsqu'elle partait en vacances, les étudiants étaient impatients de trouver le nouveau cours. Ils avaient envie de savoir quel allait être le nouveau, le nouveau personnage qui, qui allait arriver, comme quelque part une série TV, quoi, quand tu attends le prochain épisode. Et je me suis dit, ben bah voilà, on peut quand même faire des choses très chouettes avec... Pas forcément beaucoup de moyens là elle a une plateforme moodle donc moodle on peut pas dire que ce soit la plateforme la plus sexy du monde hein. du coup c'est clair voilà et du coup elle a quand même réussi à capter les apprenants euh, avec ça en rajoutant le storytelling le storytelling et d'ailleurs en parlant de storytelling oui j'adore aussi l'épisode qu'on a fait avec nicolas donc euh, nicolas losancyc sur le storytelling où il parle bien euh, du point de vue de l'auteur, euh, du fait de raconter des histoires, euh, etc. Ouais. Mm.
1: C'est vrai que je pense que le, le storytelling et de manière générale l'approche, euh, la, la, la façon de communiquer le contenu au-delà de, du contenu et de la modalité pédagogique en tant que telle euh, sont, euh, sont importants et on a tendance à un peu l'oublier. C'est-à-dire que on peut donner exactement le même contenu sur la même plateforme, euh, sur la même durée, à deux formateurs différents. Euh, ça ne va pas être le même résultat, <rire> du tout, du tout, du tout. Non, et, et puis, ça, c'est important euh... de raconter une histoire.
0: Euh... Ouais, et bien. puis, euh, il ne faut pas oublier qu'on est aussi euh, dans une culture du beau. Ça, c'est un de mes invités avec qui j'ai enregistré cette semaine. Donc, l'épisode n'est pas encore paru, donc il va paraître bientôt. Oui. Donc, bah, je te donne la primeur, c'est avec Morgane Travers. Donc, euh, qui est Digital Learning Manager, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Euh, voilà, on est dans la culture du beau, dans la culture d'Instagram, dans la culture des beaux city e-commerce, et en fin de compte, si tu veux engager ton apprenant dès le début, il faut que ton module de Digital Learning il soit beau. Tu ne peux pas te permettre de proposer quelque chose qui ne soit pas abouti graphiquement, qui ne soit pas abouti euh, euh, au niveau audio. Il faut que l'apprenant il soit devant quelque chose de très beau,
1: de... Ah, c'est comme un repas, quoi. C'est-à-dire voilà, que le contenu voilà, il peut il être bon, mais si c'est pas beau, euh, envie bah, oui. que,
0: <rire> Voilà, si t'arrives devant ton truc et qu'en fin de compte, euh, c'est pas très beau, bah, l'apprenant va se dire « Oh là là, mais ce que je vais apprendre après, euh, finalement, euh, ça va pas être terrible. » Alors que si t'arrives devant quelque chose qui est beau, sans forcément y mettre des tonnes de moyens. Quoi. Je, tu peux faire des sites internet très très beaux sans, dé sans dépenser des, des milliers et des cents. Mais si c'est déjà beau, si c'est abouti graphiquement, l'apprenant, il va se dire « Ah ben ouais, ça c'est chouette, donc je pense que ce qu'il y a dedans, ça va être qualitatif ».
1: Donc, ne pas sous-estimer euh, le, le design et la, la beauté ouais. de ces bon, contenus euh, en page, c'est sûr.
0: C'est mon passé de communicante qui parle là aussi, mais moi, je suis aussi très attachée à ça, quoi. Le, le, la typo, une belle typo, des beaux visuels, euh, euh, un univers graphique, euh, voilà, que ce soit beau. D'ailleurs, j'ai euh, soit... toujours, euh, toujours euh, mon blog de voyage <rire> que j'avais fait toute seule... <rire> et où je m'étais attachée euh, à, à créer un blog euh, aussi euh, joli, quoi.
1: <rire> mais c est, c est, euh, la, la communication, en général, n'est pas une condition du succès, euh, mais va, va certainement aider au succès et mettre toutes les, les choses de côté. Donc, oui, c'est oui, sûr oui, qu'il y oui, a avoir, oui. euh, ouais. avoir des belles slides, etc. Et voilà. Alors... Et okay. ça,
0: c'est quelque chose que j'essaye je... que de partager aussi dans le podcast, parce que j'ai des épisodes aussi en solo dans le podcast. Ouais, où là, j'essaye un petit peu de partager comment on peut s'inspirer, en fin de compte, des techniques de communication et de marketing pour les appliquer au digital learning et essayer d'expliquer qu'en fin de compte, on, on peut s'en inspirer pour améliorer les expériences d'apprentissage. Euh, c'est pas quelque chose, on va dire, de, de, de superflu, mais communiquer avec l'apprenant, c'est important, quoi, je veux dire. On peut très bien faire le parallèle avec un site e-commerce. Quand tu as ton client qui arrive sur ton site et qui veut commander un produit, bah, il faut créer un dialogue avec ce client, il faut créer une relation pour que ce client, quelque part, achète et reste sur ton site. Bah, avec l'apprenant, c'est pareil. Quand l'apprenant va arriver sur ton module, sur la plateforme, et bien il faut créer un dialogue avec lui, il faut lui donner envie de venir, il faut lui donner envie de rester sur la plateforme, il faut aller le rechercher pour qu'il revienne sur la plateforme et il faut le valoriser à la fin. Parce que euh, après tout le monde beaucoup, beaucoup d'apprenants ont aussi ce besoin quelque part de se dire je vais aller jusqu'au bout de la formation parce que je vais avoir quelque chose, je vais avoir un diplôme, je vais avoir un certificat, je vais avoir un badge, je ne sais pas. Mais ça, c'est aussi un des ressorts qui font que l'on va aller jusqu'au bout, quoi. La récompense. La récompense. Alors,
1: ce sera, sera ma dernière question avant qu'on passe aux, aux questions que je pose à tous les invités. Euh, S'il si, euh, y avait trois points que tu suggérerais aux organismes de formation qui peuvent appliquer tout de suite pour améliorer soit leur formation, soit leur marketing, soit voilà, pour améliorer quelque chose dans leur organisme de formation, ce serait quoi tes trois petits conseils qu'on pourrait appliquer tout de suite
0: Eh bien, de communiquer avec l'apprenant avant la formation, pendant la formation et après la formation. De mettre en place déjà, de commencer par mettre en place déjà une action avant, une action pendant et une action après.
1: Ok, et concrètement une action ça peut être quoi
0: eh bien, avant la formation, ça peut être un mail de bienvenue quand l'apprenant s'est inscrit à la formation. Voilà, on lui fait un petit mail d'onboarding en lui disant, bah voilà, merci de vous être inscrit dans cette formation. Vous allez travailler là-dessus, vous allez acquérir telle compétence. Voici vos identifiants de connexion et tout, pour pas que l'apprenant perde son temps à aller chercher, par exemple, ses identifiants de connexion. Pendant la formation, ça va être, euh, moi je dirais, de créer un espace pour échanger avec l'apprenant, pour essayer de rajouter un petit peu d'humain, quoi. Un espace espèce de, de, de un, un espace WhatsApp ou un espace Discord pour échanger et pour créer cet effet de groupe parce que lorsqu'on est tout seul derrière son ordinateur, on a aussi envie d'échanger avec les autres apprenants et de faire partie d'un groupe. Et après la formation, je dirais bah, tout simplement créer un certificat qu'on va remettre à l'apprenant et le remercier d'avoir suivi la formation aussi. Ça, c'est aussi quelque chose d'important.
1: Ok. Merci pour ces conseils. Et donc maintenant, on va passer aux, aux questions euh, de la fin. Est-ce que tu es prête
0: Eh bien, je suis prête. Allons-y.
1: Pour toi, la formation dans 10 ans, c'est quoi
0: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, <rire> malheureusement, mais je pense qu'on va avoir des... On a déjà des tendances qui se dessinent. Hein. On l'a dit tout à l'heure avec euh, le métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je pense qu'on va avoir aussi une place de plus en plus de plus en plus grande avec l'adaptive learning qui permet vraiment d'adapter le contenu de formation au niveau de, de, de savoir entre guillemets de l'apprenant donc qui va aller lui proposer des contenus vraiment adaptés à ce qu'il cherche à apprendre et puis euh, pas tout digital ça j'en suis sûre mais voilà de redonner de la place à l'humain parce que les deux ans qu'on vient de vivre ont donné beaucoup de place au digital mais quand on retourne en présentiel, on est très content aussi euh, de se revoir.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation
0: Alors, une personne, euh, non, parce que moi, j'en suis beaucoup sur, euh, sur LinkedIn. Voilà, Je ne veux pas forcément citer quelqu'un plutôt euh, qu'une autre. Euh, je dirais qu'en ce moment... On... J'aime bien le contenu que partage Delphine Moncourget de GNFA. Pardon si j'écorche. Voilà, mais il y a plein d'autres personnes que je suis. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'abonner aux comptes de différentes personnes parce que LinkedIn est aussi un formidable moyen d'apprendre et un formidable moyen de faire sa veille.
1: Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes Et alors, on ne peut pas dire WooClap, parce qu'en fait, si on dit WooClap, je pense qu'on va croire que je suis un, un sponsor de WooClap. Plus, ah plus, oui, plus, non, mais je comprends.
0: Parce que tous les invités
1: me disent WooClap. Je, je dis ça un petit peu rigolant, parce que tu l'as encore évoqué, tu vois encore oui, une oui. fois, mais, mais c'est que leur produit est vraiment génial. Ah oui, leur produit Et, est génial. J'avoue ouais, que ouais, je, ouais, le, je ouais, le recommande. Ouais, ouais. Euh, mais donc, voilà, donc, quel outil tu, tu nous recommanderais
0: je sais pas. En ce moment, je viens de découvrir Loom, donc je dirais que je recommanderais celui-là. C'est vraiment un outil qui permet très facilement de filmer son écran et d'apparaître en même temps sur l'écran, donc de, de créer quand même du lien avec l'apprenant. Donc euh, voilà, je citerai Loom.
1: Ok, donc, juste euh, petite alternative pour ceux qui cherchent quelque chose qui n'est pas payant, euh, nous on utilise un petit logiciel chez DuSign qui s'appelle Bubble euh, et qui en fait permet de faire la même chose que Loom globalement sauf de manière gratuite, euh, et ce qui vous permet donc d'enregistrer votre écran et c'est assez pratique lorsque vous voulez répondre à une question de manière un peu euh, plus précise à l'oral. Voilà, donc petit, euh, petit point, mais donc Loom est très bien aussi. Hein.
0: Ah, vois, et ça permet de faire la même chose, je ne connaissais pas. Puis, du coup, je Sensiblement les... la
1: même chose, l'avantage la, de Loom, c'est que tu vas avoir des dossiers, tu vas pouvoir euh, stocker ouais. les choses, etc. Donc est, Loom est plus complet, hein, mais si vous voulez quelque chose de plus facile, enfin plus facile, en tout cas euh, rapide et gratuit, euh, ça peut être une solution.
0: Bah, Est-ce qu'il
1: y a un... <rire> Top, au moins ça sera utile à toi, c'est déjà ça. <rire> Est-ce qu'il euh, il y a un livre que tu, tu as sur ta table de chevet ou que tu recommandes
0: alors, le livre que je viens de finir, bon là, euh, du coup, vous allez connaître mes goûts en matière <rire> de lecture. Donc, il s'appelle La Saignée de Cyril Cyr. Voilà, c'est un livre un peu dans la mouvance. Euh, alors, si les auditeurs connaissent euh, la mouvance, euh, Bernard Minier, euh, Jean-Christophe Granger, voilà, j'aime bien tous ces, tous ces livres un peu thriller, un peu fantastique. Euh, voilà. Bon, il est un peu dur au début, hein, il est un peu hard, mais une fois passées les premières pages, on se laisse captiver.
1: Ok. Et où est-ce qu'on peut te trouver
0: Eh bien, sur LinkedIn, tout simplement, sous mon nom, Anne-Marie Cunier. Voilà, je suis toujours ravie euh, d'accueillir de nouvelles personnes dans mon réseau et d'échanger avec elles, donc euh, n'hésitez surtout pas. Et le podcast sur Ocha, donc euh, Learn and Enjoy. Voilà.
1: Merci Anne-Marie. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
0: eh bien, merci Eliott de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci.
1: Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation